0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de octubre del 2015, los saludamos Tania
1: Rodríguez y Juan Manuel Valero con el privilegio y el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: ¡Ah! Dice Stevie Wonder, ¡qué maravilla! En esta noche, Juan Manuel, con la que celebramos, muy contentos, que tenemos cinco minutos más de intermedio. Entonces, si usted creía que Hoy nos sí va a poner a las ocho cinco, sí pues no, a las ocho de la
1: noche. Que el programa es de ocho a nueve. Ahora sí. Pues aquí estamos, Tania, metidos en un lío en el lío de los derechos humanos en México. Ayer, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, de origen jordano, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto padece de intolerancia a la crítica y se sumó a las voces de organismos internacionales que observan una grave crisis humanitaria en México, al tiempo que coincidió con el reporte preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde consideró como generalizados los abusos en el país.
0: En una rueda de prensa, tras reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el máximo representante de la ONU en materia de derechos humanos, y esto es muy importante decirlo, es la autoridad de la ONU en materia de derechos humanos, manifestó su preocupación por las reacciones adversas del gobierno mexicano ante los señalamientos de organismos internacionales, como fue el caso de negación del informe en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada así como la descalificación del relator de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, en marzo anterior. Del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del papel que ha jugado en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Yotzinapa, el representante de la ONU sostuvo que es urgente y cito textual, que el gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con los soldados del 27 Batallón, quienes estaban presuntamente en la escena del crimen cuando algunos de los ataques tuvieron lugar en Iguala Guerrero. Es brutal. La afirmación, Juan Manuel.
1: Luego trató de matizar en la conferencia de prensa diciendo que reconocía las reformas legislativas que se han hecho a favor de los derechos humanos. Sin embargo, manifestó su extrañamiento, y vuelvo a leer textual, por el doble discurso del gobierno de Peña Nieto, pues siendo activo promotor en materia en la materia de derechos humanos a escala internacional padece una particular intolerancia ante la crítica. Y sigue textual el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Mi mensaje sobre este, esta reciente y preocupante tendencia que se contrapone al papel constructivo de México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra es el siguiente. En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje sentenció el comisionado enseguida nos ilustró con una cifra lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró como una situación de crisis de derechos humanos en México estadísticas oficiales escuche usted este dato muestran que el 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Más de 151 mil personas han sido asesinadas de diciembre de 2006 a agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito, al menos 26 mil desaparecidos desde de 2007, muchos posiblemente como resultado de desapariciones forzadas, así como miles de víctimas de feminicidios
0: el alto comisionado de la onu también dio cuenta de la sucesión de incidentes específicos y recientes y estoy hablando textualmente que han llamado la atención y preocupación internacionales justamente al referirse primero a la matanza de 22 personas en tlatlaya en el estado de méxico a manos de, de elementos del ejército, de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa en Iguala, así como de las masacres de Apatzingán y Tanaguato en Michoacán. El funcionario de la ONU dio particular énfasis al caso de Iguala y a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo de Internacional de Expertos, así como al informe que descartó la versión original de las investigaciones oficiales sobre los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal, así como que las fuerzas de seguridad nacional tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero no intervinieron.
1: Para el alto comisionado de las Naciones Unidas, el caso Iguala representa, leo textual, un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de los derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de todo México. De manera particular pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero. Finalmente, por ello, lanzó cuatro recomendaciones previas a un informe que dará a conocer en próximos meses. Las recomendaciones son estas. Fortalecer de manera urgente las procuradurías del país para atender las violaciones a los derechos humanos, así como a las policías para que lleven a cabo las tareas de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos y este a mi modo de ver es el punto más importante de lo que planteó ayer el alto comisionado de las Naciones Unidas urgió adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, así como considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves. Aquí me quiero detener, Tania. Nosotros dijimos desde, pues desde que empezó el sexenio del de señor Felipe Calderón, allí en 2006, cuando su pretexto de iniciar una guerra contra el narcotráfico sacó a la calle a los soldados. Desde ese momento, nosotros predijimos aquí, no era, no era difícil hacer esa predicción, que la salida del ejército a las calles, convertido en policía, no solo no iba a acabar con el crimen organizado, sino lo que iba a generar es un estado de violencia, de abuso, de asesinatos viles, de gente y pues no nos hemos equivocado por desgracia
0: no terrible terrible Juan Manuel eh, y para para de una vez decir la contraparte de la información y después entrar a un análisis preciso vale la pena retomar también lo que se dijo desde la presidencia y bueno desde ahí
1: a través México, de un comunicado, por cierto. Claro,
0: porque ahí ya quien va a salir a dar la cara. México va por el por el camino correcto.
1: Que esto dijo el comisionado. Sí. Así empieza el comunicado. Que el comisionado de las Naciones Unidas, que antes nos dijo todo lo que ya les acabamos de leer, salió de ahí diciendo que México va por el camino correcto.
0: No, bueno. Son ganas de ahora sí escucha, que volver a escucha. repetir.
1: Como ya lo dijimos, Zair Raad al Hussein... Visitó ayer la residencia oficial de Los Pinos y se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le dijo que México va por el camino correcto. Declaró creer en el mandatario, en su compromiso con las garantías fundamentales y coincidió en sus diferentes propuestas para mejorar el estado de la justicia en el país. Si esto fuera cierto, ¿a qué vino?
0: Oh, bueno, so, o, bueno, sea, son ganas de, de ocultar eh, esas lo que expresiones está fueron
1: destacadas hoy en un comunicado emitido, o sea, ayer, por la presidencia de la República, donde se informa que el alto comisionado de la ONU se refirió elojosamente a las reformas y los cambios institucionales que se han impulsado. Peña Nieto le informó al diplomático de Jordania, hoy comisionado, alto comisionado de la ONU. Que el gobierno de México está abierto y plenamente dispuesto a seguir cooperando con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Considerando así, lo muestra que las recientes visitas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y ahora del Alto Comisionado de la ONU han sido atendidas. Por lo expuesto en el comunicado, los diferentes aspectos planteados por el presidente Peña Nieto fueron celebrados por el funcionario de la ONU. ¿Qué bueno, tal?
0: Bueno, son ganas de, de mirar para otro lado y, y quedarse en, en, una, en una retórica que va que va por encima del problema, donde insisten en estar abiertos y dispuestos, pero no cumplen las recomendaciones que se les hacen, y ese es un tema directo. Y al respecto, vale la pena, tal vez para cerrar este paquete de información, Juan Manuel, eh, señalar las declaraciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Hoy. Justamente en respuesta a las declaraciones del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien subrayó que no permitirá que los militares sean interrogados por los por la Comisión eh, por Internacional. Por extranjeros. Por extranjeros. Lo que Masiosari,
1: muestra... un extraño enemigo exacto. diría el secretario de la Defensa Nacional.
0: Y aquí tenemos una declaración muy fuerte por parte de una conferencia de prensa por parte de Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo justamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando su preocupación de que el secretario de la Defensa diga que no va a haber acceso a los militares y cuestionando, digamos, la fuerza del mando civil por sobre el mando militar en este país, una discusión pues que ya alcanza eh, tonos verdaderamente eh, preocupantes. Álvarez y Canza expresó su esperanza de que lo declarado por el general Cienfuegos no sea un indicio de que quienes mandan en México son los militares y no las autoridades civiles. En conferencia de prensa destacó que pese a lo establecido por el titular de la Sedena, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistirá, en que los militares integrantes del 27 Bantallón sean interrogados por el miembro del Grupo Inter Internacional de Expertos, quienes recientemente emitieron este informe, por todos conocido, donde justamente uno de los señalamientos son las necesidades de que declaren eh, los militares adscritos al batallón de Iguala. Y aquí se suma entonces, en resumen, la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su grupo de expertos con recomendaciones muy claras y terribles que hicieron añicos la versión histórica, la verdad histórica que construyó la Procuraduría y que pone en el centro la responsabilidad de autoridades federales, tanto en el ámbito de la policía como de las Fuerzas Armadas. Eso es uno. La respuesta muy fuerte en términos políticos del secretario de la Defensa y por último un respaldo fuerte a todo esto por la máxima autoridad internacional en derechos humanos de la ONU que viene y dice, por favor dejémonos de este doble discurso, México hágase cargo de respetar las recomendaciones encabezando cuatro nuevas recomendaciones donde una de ellas en particular es respetar las Recomendaciones que hizo el grupo de expertos.
1: En esta conferencia de prensa que dio desde Washington, Álvarez y Casa, lo que me parece demoledor es esa pregunta, ¿quién manda en México? ¿Los civiles o los militares? Tenemos en la línea telefónica a Araceli Olivos, Portugal. Buenas noches, Araceli.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo.
1: Buenas Araceli Olivos Portugal es abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Araceli ayer al salir de la reunión que tuvo con el presidente Peña Nieto el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Said rad Hussein señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto padece de intolerancia a la crítica y se sumó a las voces de organismos internacionales ...que observan una grave crisis humanitaria en México. ¿Tu opinión?
2: Así es, pues, después de una visita eh, de cuatro años de separación... ...entre la última visita de la alta entonces mujer, Navi Pilar... ...y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... ...que hace cuatro años visitó nuestro país... Y, y lo que muy bien refiere el ahora alto comisionado es que básicamente los mismos problemas que identificaba la alta comisionada siguen presentes e que incluso se ha agravado la crisis de derechos humanos que vivimos en nuestro país. Hace eh, el alto un recuento de las graves violaciones con datos oficiales que, que no por ser oficiales desde luego eh, deben deben atraer toda la atención también hay datos de, de organizaciones y las cifras siempre siempre están eh, pues bastante disimuladas y a veces incluso maquilladas y aún bajo esa interpretación las cifras son escandalosas estamos hablando de 150 cincuenta ciento mil personas eh, muertas en este contexto de de supuesta guerra Hablamos de más de 26 mil personas desaparecidas, hay organizaciones que dicen que hemos de tener más de 28 e incluso 30 mil personas desaparecidas eh, y que muchas de esas desapariciones son cometidas a manos de agentes del Estado, que la tortura y la desaparición forzada son violaciones generalizadas en nuestro país, que se cometen desde luego a manos de, de los agentes estatales. Y, y resaltar algo que con mucho atino refiere el alto comisionado, y es que rechaza la violencia de quien venga, que es el discurso que mantenemos las organizaciones de derechos humanos pero también estamos de acuerdo con el alto en que hay que rechazar con mucha más intensidad cuando esa violencia proviene del Estado, que debe ser el garante de nuestros derechos humanos. De otra manera, no podría entenderse que estamos en un Estado democrático y de derecho. Y hace referencia, desde luego, al caso Tlatlaya, que es uno de los más paradigmáticos en, en los últimos meses, digamos ya más de un año eh, de ocurrido el caso, pero que dejó tras de sí una estela de, incerte de incertidumbre eh, que al día de hoy nos mantiene sin verdad, sin justicia y desde luego que sin reparación. Habló de otras ejecuciones, como Apatzingán, como Tanhuato, habló de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y el asesinato de seis personas en los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, y como ustedes bien mencionaban, pues hace un énfasis importante en el informe del grupo interdisciplinario. Le preocupa mucho al alto la violencia de género, los feminicidios, las muertes eh, contra mujeres, la violencia sexual, y desde luego que no, no deja de lado los problemas a los que se enfrentan, dice él, pues las personas más marginalizadas. Y aquí hablamos de migrantes, de indígenas, de pueblos que se enfrentan a una política estatal que insiste en discriminarles e insiste en, en hacerles invisibles. Cierra finalmente eh, el alto comisionado con una serie de eh, recomendaciones que por lo pronto serán eh, las que el Estado ojalá atienda con mayor eficacia, esperaremos ya en su informe recomendaciones más, más detalladas y por lo pronto re resaltar lo que ustedes mismos ya adelantaban sobre implementar las recomendaciones del GIEI. Y sobre todo, eh, reconocer la buena voluntad hacia México debiera de ser, no debiera de ser siquiera una recomendación la verdad es que nos enfrentamos a una política exterior sumamente torpe bastante confrontativa del Estado mexicano, de no reconocer en reiteradas ocasiones nuevamente como eso actuar como algo sistemático desconocer e incluso atacar eh, las recomendaciones, las observaciones de, de relatorías de Naciones Unidas de la Comisión Interamericana, de los comités de tratados, y ojalá que no suceda ahora con la con esta declaración del alto comisionado, porque no ha habido una sola mención que el Estado mexicano haya podido aceptar y ese y esa falta de reconocimiento del fenómeno que vivimos es el primer obstáculo para tener verdad y para tener justicia. Ahora, que se... venga de, de las autoridades encargadas de la política exterior es, es lamentable
0: araceli esto último que dices es es justamente gravísimo y creo que de ahí la relevancia del discurso tan fuerte de un de la una de la autoridad máxima en derechos humanos de la onu llamando en buena medida al orden <ríe> al gobierno sí. mexicano en una situación de, de desacato has dicho cosas muy importantes vamos vamos por partes para para ir entendiendo eh, me parece, tú hiciste referencia al caso de... Me parece que hay dos temas aquí centrales... Eh que son políticamente muy espinosos además de, digamos, de la crisis general pero que ahora sí ponen al gobierno mexicano en una situación que no lo habíamos visto uno, pues es el caso justamente de la aceptación de las recomendaciones del, del grupo interamericano de expertos, es un respaldo después de la campaña tan lamentable, Araceli que hemos visto del gobierno mexicano en lo interno, en contra tanto de la Comisión Interamericana ya no digamos de las organizaciones de derechos humanos, incluidos ustedes. hacerle un comentario a esa campaña brutal que vimos en las últimas semanas de desprestigio, digamos, del dicho de y eh, de la posición, tratando de politizarlo, de, eh, del grupo de expertos.
2: Pues desafortunadamente es una muestra muy clara de intolerancia del Estado frente a los organismos de derechos humanos, que con la independencia y con la legitimidad que tienen, ...para hacer comentarios sobre lo que vivimos en nuestro país... ...han sido no solo ignorados, sino sino atacados. Desde luego, eh, no nos sorprende, aunque debería de ser alarmante... ...el hecho de que el propio gobierno, a través, por ejemplo... ...del secretario de la Defensa Nacional... ...e incluso a través de, de opinionistas que sabemos que están al servicio de, del Estado... Eh, pretenda atacar la labor de las organizaciones de la sociedad civil estamos como hace 40 años y, y esto nos debe llamar la atención porque muchas organizaciones lo advertíamos y, y lo hemos advertido desde hace mucho tiempo este gobierno es, eh, sigue teniendo prácticas autoritarias, sigue teniendo eh, la, como, como herramienta principal la represión el ataque y, y, y no no es menor que que un gobierno en el que se cometen eh, graves violaciones de manera sistemática empiece por no reconocer lo que pasa y termine ya sea hostigando, investigando o atacando a las propias organizaciones eh, que cumplimos una labor fundamental que, que, que muchas veces el Estado no, no hace. Eh, y aunque esto es lamentable, en realidad no somos nosotras las organizaciones quienes vivimos eh, la crisis, la crisis la viven lo, los pueblos, lo viven, la viven los migrantes, las mujeres, las víctimas de represión, las víctimas de tortura, las víctimas de desaparición forzada, las víctimas de ejecución extrajudicial, y toda, todos los, los círculos cercanos a estas víctimas directas. La familia, los amigos, y desde luego la sociedad que... Eh, Estamos impactados de, de lo que pasa en nuestro país.
1: Arcelio. Porque
2: al no ser. Perdón. Sí, sí,
1: sí. No, perdón, pero que te interrumpí. Es, es una pregunta que tiene que ver con el asunto Tlatlaya. El pasado lunes 5 de octubre fueron liberados cuatro de los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya. Caso al que, por cierto. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que tú perteneces, le ha dado un puntual seguimiento. ¿Qué opinión te merece esta absolución con el baladí argumento de que hubo violación al debido proceso?
2: Sí, pues el Centro PRO representa legalmente a, a Clara, la principal sobreviviente y testigo de los hechos. Eh, nosotros tuvimos conocimiento de estas liberaciones a través de los medios de comunicación, lamentablemente, como es también práctica del gobierno Federal Y lo que tenemos que decir al respecto es que de ninguna manera exponer al ejército en primer lugar está pendiente de, investig de investigarse en la cadena de mando a partir, ustedes recordarán, de un informe que lanzamos el 2 de julio de este año en el que damos a conocer una orden que incentiva privar arbitrariamente de la vida a personas supuestamente calificadas como delincuentes. Eh, ...que es una orden, en el mejor de los casos confusa... ...entonces no exonera al ejército por este lado... ...por otro lado decir que eh, estos militares son únicamente exonerados... ...por ejercicio indebido del servicio público... ...hay otras conductas delictivas que se podrían perseguir... ...la escena de los hechos fue alterada... ...hubo sin duda abuso de autoridad... Eh, y, y en el mejor de los casos fueron omisos en evitar que algunas ejecuciones ocurrieran. Recordar que conforme a los relatos de las tres mujeres sobrevivientes en los que ellas han sido consistentes respecto de ese hecho de la ejecución, hay dos personas que supuestamente habrían sido ejecutadas fuera de la bodega. Y difícilmente quienes estaban... Eh, Haciendo esta seguridad perimetral, no habrían advertido esto luego de que se escucharan reiteradamente al menos entre 12 y 15 disparos sin que ninguno de los elementos eh, compañeros suyos saliera herido y solo resultaran muertos quienes ya se encontraban rendidos, que además lo gritaron. Entonces, hay por lo menos omisión que debería de investigarse con base en los testimonios y desde luego que la alteración de los hechos, que es responsabilidad tanto del Ejército como de la Procuraduría General de Justicia.
0: El caso Tlatlaya tiene una relevancia enorme en sí misma. Eh, al araceli que se magnifica en el contexto posterior del informe de la del grupo de expertos en la medida y que deja en claro lo que ya habían hecho dicho los propios estu los propios estudiantes normalistas y otras voces de la presencia de elementos del ejército en las distintas escenas o los distintos escenarios que hubo en la, esa noche terrible en, en iguala y esto genera una presión internacional y social eh, nunca antes vista, me parece, sin precedente frente al ejército. Y de ahí la demanda, digamos, de, eh, de, de saber eh, y entrevistarlos no de los padres de abrir los cuarteles y en este caso de ustedes por respecto con el otro caso de de que estos militares sean juzgados me parece que en ese contexto se crea una situación muy novedosa que pone en juego el estatus digamos de las fuerzas armadas con respecto a los controles democráticos y de, y de políticas de derechos humanos que deben cumplirse en un régimen que se pretenda de derecho Así es, no estamos
2: sin duda en un estado militarizado o al menos eh, puede ser que a través de las declaraciones que son solamente políticas del secretario de la Defensa, algo así podría advertirse. Sin embargo, estamos en un estado democrático y de derecho donde las autoridades civiles deben tener el control sobre las autoridades militares eh, y, y esto no, no se está viendo. Justamente, eh, por ejemplo, en el caso de la playa, la PGR se negó a mandar a llamar a altos mandos de la Secretaría de, de, de la Defensa Nacional. La misma PGR no ha insistido y no ha siquiera solicitado. Eh, la entrada del grupo interdisciplinario de expertos independientes al batallón, a entrevistarse con los militares que habrían tenido conocimiento de los hechos, incluso quienes participaron de ellos y que podían ser responsables al menos por omisión eh, y, y esto es gravísimo porque el apunte que hace el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana y que ustedes retomaban es clave son las autoridades civiles las que tienen el mando supremo de las autoridades castrenses. Y no es posible, sobre todo a través de declaraciones públicas, meramente políticas, que esto se judicialice así. Es decir, que entonces el secretario de la Defensa Nacional dice, no, aquí nadie entra... ...el Estado eh, no haga nada a través de la Procuraduría General de la República... ...que es a quien directamente tenemos que hacer ese reclamo... ...de mandar llamar a cuentas a las autoridades castrenses.
1: Finalmente, Araceli, según un comunicado de presidencia... ...la reunión entre el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU... ...y Peña Nieto, pues fue, fue una fiesta cordial... México va por el camino correcto dice la presidencia que dijo el comisionado y felicitó a nuestro país por sus diferentes propuestas para mejorar el estado de la justicia en el país la interpretación que hace la presidencia de la reunión desde mi punto de vista es demostrativa del desdén con el que el gobierno de Peña Nieto atiende las recomendaciones de los organismos de derechos humanos tanto internacionales como nacionales tu comentario
2: totalmente, es sin duda una nueva, digamos solo una nueva modalidad de negar lo que sucede en nuestro país, de negar el fenómeno las primeras modalidades en contra del relator con la tortura sobre la tortura en contra del comité sobre, sobre desapariciones forzadas y en contra de la comisión interamericana, en contra del grupo interdisciplinario de expertos independientes, ha sido de atacar y esta vez es simplemente una nueva modalidad de, de tratar de encubrir a través de, de un supuesto un supuesto aplauso que hiciera el, el alto comisionado, que como podemos ver de su comunicación, no es tal decididamente.
1: Algo que no te hayamos preguntado y tú quieras agregar a Araceli.
2: Bueno, decir que, resaltar, finalmente que hay un amplio consenso nacional, regional, internacional, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales de distintos países en América Latina, en Europa, de fundaciones, de organismos de Naciones Unidas, de organismos del sistema interamericano de protección a derechos humanos, de que en México estamos en una grave crisis de derechos humanos, que solo se puede revertir comenzando por reconocer que nos encontramos en, un, en esta situación y tratar de paliar la impunidad, de ninguna otra manera se podrá. Eh, ojalá que este llega este mensaje que lanza el alto comisionado el día de ayer penetre en las más altas esferas del gobierno mexicano, porque de otra forma nos quedan años muy difíciles por vivir en México.
1: Pues, pues te agradecemos muchísimo Araceli Olivos Portugal y a través tuyo nuestro agradecimiento y nuestra felicitación al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez porque contra viento y marea sigue luchando por la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, siempre es un alivio
0: tener espacios, gracias. No hombre,
1: gracias, al contrario, a gracias fue Araceli Olivos Portugal abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos le recordamos que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 55 36 89, 89 89 o si lo hace desde fuera de la Ciudad de México Lada sin costo 01 800 50 52 688. Sabemos que nos escucha mucha gente en el interior de la república gracias a la magia de internet.
0: Eso. Estamos de vuelta. Qué bueno es Stevie Wonder, ¿no? Es buenísimo. Le damos una felicitación pues sí, a nuestro fue, producto. Fue
1: un alivio frente a lo que habíamos planteado. Sí, qué, pesadilla, parte, es qué una, pesadilla. Es una pesadilla. Juan este País. Dice, dice, este. Silvia García dice, es muy sospechoso. ¿Cómo atacan a Maduro, el presidente de Venezuela, que tiene preso a Leopoldo López,
0: ah, no, líder bueno, de la oposición? O
1: sea, lo cual me parece gravísimo que Maduro tenga preso a un opositor. Y los líderes de Europa y Estados Unidos lo critican, y aquí en nuestro país nadie habla del doctor Mireles.
0: Y de y Estora y Salgado. Y de tantos y tantos... Ya,
1: ya, Mireles se los olvidó, ¿verdad? Lo dejaron arrumbado ahí en una cárcel de alta seguridad. Sí, lo,
0: lo, y, y está bien, y, digamos, es comprensible que se les olvide a ellos. Lo que es incomprensible es que se nos olvide a nosotros. Que, los, que se le olvide a la, a la sociedad mexicana, ¿no? Eso es lo que nos debería preocupar. Y mira,
1: y mira el comentario final de Silvia García. Dice, y fíjate, la ONU, la ONU, ya le había dado al presidente Peña Nieto el premio por el estadista del año. ¿si ¿Sí te acuerdas? ¿no? Cuando salía en todas las revistas. Cuando era en México. Cuando era así. Pues, el ¿qué, momen, dirá, ¿Qué dirá el moment? Que... Bueno,
0: pues lo que está diciendo es es esto, ¿no? Y es, y es vergonzoso. Mira, y para seguir con, con lo mismo, Juan Manuel, eh, en la jornada, el viernes pasado, reveló... Pidió en el función, viernes 2 de octubre el viernes 2 de octubre, ahora, ahora hablamos de la marcha del 2 de octubre, al responder a una solicitud de información preguntando sobre si los elementos del batallón de Iguala que habían estado ese día estaban, continuaban en Iguala o habían salido eh, han sucedido dos cosas, pues la defensa definió que revelar si continúan o no esos miembros activos del ejército en el 27 batallón eh, pone en riesgo sus vidas con lo a la sedena reserva por 12 años los datos sobre los soldados testigos del caso de ayotzinapa
1: fíjate pone en peligro sus vidas dice el señor este secretario de la defensa general Nacional.
0: Eh, el
1: señor general pues los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tienen diversas aristas. Entre dichas aristas señala la existencia de grupos sociales que exigen la aparición con vida de los estudiantes. Eso es un peligro, que haya gente que exige la aparición con vida de los estudiantes. Así como la delincuencia organizada que presuntamente estuvo inmiscuida en dichos acontecimientos, por lo que proporcionar la ubicación actual de los soldados pone en peligro su integridad y sus vidas. Y ya reservó por 12 años toda información.
0: Me parece que eso es un, un acto eh, muy, muy claro de una decisión política firme, de no permitir, o sea, creo que lo han dicho no permitir absolutamente, que se investigue claro. a
1: fondo qué pasó esa noche del 26 de septiembre del año pasado.
0: Pero no solamente es ya esa noche, porque si en serio, si eso sumamos el caso Tlatlaya, lo que estamos viendo incluso en el caso Tlatlaya es un paso atrás con respecto a la situación primera que teníamos donde incluso había habido un reconocimiento donde estos militares habían sido juzgados en tribunales civiles donde algunos estaban detenidos lo que estamos viendo es incluso una regresión es decir hay un, una especie de endurecimiento por parte del discurso del gobierno y me parece que de...
1: pero pero habría que recordar que en las investigaciones de la procuraduría general de la república que encabezaba el señor
0: Murillo, Murillo Cara,
1: lo dijo y lo subrayó, que el ejército no había participado ni había tenido conocimiento de los hechos.
0: En lo de Iguala. Esta,
1: en lo de Iguala. Sí,
0: pero estoy hablando del caso de… o sea, exacto, digamos, ahí hay una articulación de un caso sobre el otro, o sea, yo creo que el endurecimiento… De, de, la posición del gobierno, o sea que no estamos viendo un avance, una, una, no hay un proceso de, de recapacitar, de recomponer, de abrirse. Justamente yo lo que estoy diciendo es que estamos viendo un proceso contrario, un proceso de endurecimiento del gobierno, particularmente de reservar, de no permitir, de guardar información y de restringir, ¿no? Eh, no aceptando las recomendaciones, incluso cerrándose de manera muy fuerte, sobre todo en el caso de los militares.
1: Sí, pero aquí, en lo que yo quiero hacer énfasis, tienes razón, pero lo que a mí me preocupa más es lo que hoy señalaba desde Washington, Álvarez y Casa. Esta cerrazón del ejército en boca del señor general ¿sí? de la Defensa Nacional implica que no hay ninguna consideración en favor de hacerle caso al grupo interdisciplinario en avanzar en las investigaciones.
0: No, por eso te digo, hay un endurecimiento.
1: Sí, sí. Y, y esto pues me parece gravísimo.
0: Y, y me parece que hay, un, quieras, que hay pero... un endurecimiento donde había habido un discurso aparentemente eh, conciliador y de aceptación del gobierno, en buena medida forzado por las movilizaciones del año pasado donde la decisión es echarse para atrás y, y digamos yo lo que leo es a un gremio tan fuerte tan tan poderoso como son los militares no diciendo pues si ustedes no salen a, a decir que no nos van a permitir vamos a hacer nosotros mismos no así. estaremos
1: ya ¿No? viviendo dentro de un régimen militar y no nos habíamos dado cuenta
0: no yo yo creo que yo creo que no sé no lo creo la verdad es que tampoco podríamos en función de una declaración llegar a esa conclusión porque tiene sus bemoles o sea no tampoco hay que hay hay que hay que llegar al extremo lo que puede percibirse por último es una tensión muy fuerte que incluso se había corrido en varias en, en varias columnas periodísticas Sobre todo estas así como de chismes Y en algunos y en algunos análisis de lo que sucede en las Fuerzas Armadas Es que recordarás que en algunas negociaciones con los padres Más o menos hace un año, como por octubre, noviembre Cuando las movilizaciones estaban muy fuertes Y los padres pedían entrar a los, al, al, a los cuarteles, al cuartel en Iguala eh, Osorio Chong les dijo que sí les dijo que sí en un primer momento y tuvo que echarse para atrás. Y es ese mismo contexto, octubre del año pasado, septiembre, cuando se decide eh, empezar los cargos en tribunales civiles contra los militares con el caso de Tlatlaya, que también tuvo una exhibición internacional. Recordemos que el caso se destapó en esta dimensión, justamente en una revista norteamericana. no Entonces, eh, me parece que estamos en una situación que no habíamos visto antes. Yo el único momento que puedo identificar de tanto problema con respecto a, a las Fuerzas Armadas es el 68, Valero, y ahí tal vez conectamos con la reflexión sobre el 2 de octubre. Eh, pero me parece que no fue una discusión general, un contexto, digamos, ni fue internamente un balance de que el país estaba sumido en la violencia, una crisis de derechos humanos, es decir, eso creo que se, se pudo construir después, con el 68, y menos aún hubo una declaración internacional en función de que el gobierno mexicano era un violador de derechos humanos y que las Fuerzas Armadas tenían una responsabilidad y debían ser investigadas. Entonces creo que estamos ante una realmente ante una novedad histórica y vamos a ver cómo y de qué forma está respondiendo el gobierno hasta el momento. Creo que ha respondido en una tradición muy, muy autoritaria.
1: Dice Manuel Munguía. Hola Manuel dice, con las declaraciones autoritarias y faltas de respeto del general Cienfuegos, tenemos a alguien con falta de inteligencia y humanidad que se esconde en los actos de, como él lo dijo, sus soldados acostumbrados a la impunidad. Ese es el asunto. En México estamos acostumbrados a la impunidad en todos los órdenes de la vida nacional. Pues Tania... 2 de octubre, no se olvida 47 años después. Cuando el 2 de octubre hizo suyo Ayotzinapa, podría ser el resumen de la marcha del viernes pasado de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se dio la matanza aquella noche terrible en Tlatelolco. Hace poco más de un año, un grupo de estudiantes normalistas boteaba para hacer suyo el reclamo de impunidad por la masacre estudiantil de 1968 viajando a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México desde entonces 43 de ellos desaparecieron hoy la marcha del 2 de octubre de 2015 hizo suyo el reclamo por ellos el Comité 68 en el que por cierto ya nos hace mucha falta Raúl Álvarez Garín primera marcha
0: Pregunta. primera marcha no, la que no va creo que la otra ya no estuvo tampoco no, sé, no tengo lo la recuerdo duda. bien
1: pero la ausencia es grande
0: Sí, por supuesto va a seguir haciendo los falta.
1: integrantes del comité nacional de huelga es decir los sobrevivientes de la matanza sus familiares y amigos que hace 47 años salieron a las calles y fueron reprimidos salieron una, una nueva vez incorporando sus mantas, cartelones y consignas a la demanda de justicia por lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa. Leo textual, ¿a qué anduvimos, a qué andamos y a qué andaremos? Declara el cartelón de una mujer del Comité del 68, que poco después de las cuatro de la tarde va formando un contingente compacto para encabezar la marcha, abarcando lo ancho de eje central con su ya legendaria manta, 2 de octubre no se olvida, a la que añadieron justicia por Ayotzinapa. El centro histórico capitalino y sus alrededores cambiaron el viernes su escenografía, dejaron atrás el esplendor de los palacios y las fachadas de los edificios coloniales para lucir la arquitectura plana y gris de la fortificación temporal prácticamente el centro estaba convertido en un, en eso, en una fortaleza de, ¿cómo se llaman estas? de, de
0: triple, no, bueno, no, de acero de
1: acero, ojalá sí. fueran de triple, que por cierto sirvieron para las pintas, sí, como un buen lugar para donde pintar. Hasta el Zócalo La Marcha no registraba ningún incidente relevante una grabación se empezó a escuchar en los altavoces de palacio nacional y en ella se declaraba el respeto el respeto a la manifestación pacífica pero se llamaba a no incurrir en actos de violencia ofrecía canalizar problemáticas a través de instancias competentes y repetía una y otra vez fundiéndose con los discursos y proclamas algunos intentos por llamar al orden fueron infructuosos para los oradores que para concluir pidieron cantar Venceremos... y piden los manifestantes salir por la calle 5 de Mayo hasta el metro Hidalgo. La, la confrontación seguiría hasta la Alameda, pero por, para entonces el mitin había concluido y la agenda de actividades del Comité 68 llegaba a su fin, como estaba planeado alrededor de las 7 de la noche, con tres pronunciamientos. Reabrir el expediente de 68, juicio a Luis Echeverría y justicia para Yotzinar.
0: Pues sí, Juan Manuel, un, un 2 de octubre y debo... Y nos
1: tocó de pasadita la represión.
0: Y nos tocó de pasadita, pues el gas lacrimógeno, Valero.
1: Pues eso es represión. Bueno, no, yo yo no sinceramente, Tania, esos que les se llaman anarcos... Eran como 20 o 30, los teníamos no, ahí enfrente. un poco más, un poco Muchos, más. Muchos muy jovencitos, por muy cierto. ¿Pero a qué le tiran? ¿Son policías disfrazados o están verdaderamente locos?
0: No, bueno, yo creo que es...
1: Yo creo que eso son las dos cosas.
0: Bueno, eh, las dos cosas y sí, eso no significa que sean que sean exactamente los mismos, creo que también hay, hay mucho enojo, mucha rabia, mucha desesperación y lleva a tomar salidas que, sí, que podrían, mira, son discutibles, pero que no pueden ponerse en juego
1: en una marcha, marcha con marcha, por cierto, desde que llegó Mancera al poder, siempre tenemos al final o, al, o en el medio, por fortuna ahora fue el final, el show de los <risa> granaderos y la policía federal... ...contra los... ...que es que anarcos... Sí, ...que por cierto... ...me parece un insulto... ...a los anarquistas... ...que se les compare con estos tipejos... Que, ...que se... ...tapan la cara para tirar piedras... ...llegaron a tirarle piedras... ...al presidium donde estaban... ...los líderes del 68... Sí, ...y representantes es, 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 de los familiares... ...de Ayotzinapa... Es ...eso Tania... ...no es, no es revolucionario... Eso es una expresión de que en México hay un grupo que ya incluso no quiere permitir que ni haya manifestaciones. El autoritarismo está llegando a esos niveles.
0: Sí, hay 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 un enorme problema con con este con este grupo, pero tiene su correlato también en, en la en la lógica con la que el gobierno con el que el gobierno actúa, eh, este encarrilamiento de la marcha, como tú muy bien describiste en, en, en su crónica, señor periodista de la marcha, muy bonita, eh, realmente era una especie de carril eh, eh, encauzado con, con vallas de acero por donde corrió la marcha y... Eh, y al final, yo sí quisiera, eh, si, usted, si usted no lo ha escuchado, o sea, si no estuvo en, si no estuvo en el Zócalo y, y si no lo ha escuchado en redes sociales, le sugiero que lo busquen los videos que hay en YouTube, eh, los puede ahí googlear, sobre el, la lo que sonaba en las bocinas, esas bocinas que nos han tenido aterrados por lo menos a mí, me han tenido muy aterradas con la alerta sísmica. Y ahora también eh, mandan mensajes, eh, pues un mensaje muy terrible que generaba un ambiente muy extraño, la, mi sensación no sé, la tuya Juan Manuel era una cosa muy extraña porque sonaban las bocinas diciendo, a mí
1: esas bocinas renuncia
0: a la violencia, llevaron no, a
1: 68, una, cuando una cosa aquella muy fuerte, marcha en agosto, a finales de agosto que se planteaba quedarse ahí en plantón para exigir diálogo público con Díaz Ordaz el primero de septiembre uh -huh. primero se escuchó la advertencia Señores, ya los dejamos manifestarse, Retires. pero no les vamos a permitir que permanezcan aquí. Y cuando todavía no terminaba el aquí, ya los tanques se lanzaban contra los manifestantes en la plancha del Zócalo, antecedente de represión que culminaría el 2 de octubre. Dice, eso,
0: eso eso fue muy impresionante y después ver, no solamente las imágenes de confrontación, sino la lógica que hay después con el uso del gas lacrimógeno, en la cual, pues un buen pedazo del zócalo, tal vez un cuarto del zócalo y la, todas las calles aledañas, pues estaban llenas de gases, ¿no? Y eso sí genera, digamos, hay un proceso yo, yo, de endurecimiento, yo, de descomposición yo estoy pensando seriamente
1: en demandar <risa> a los que aventaron esos, esos ¿cómo se le llama? Son pues bomba, bombas gase. de gas lacrimógeno, no sé qué pues sea, sí. por los daños colaterales que sufrimos ese día. <ríe> Dice el señor Texiera, que nos llama de Gustavo Amadero, yo sí creo que estamos bajo mando militar, ya que desde que Calderón sacó al ejército sucedió un golpe de facto. Es... Saludos y gracias gracias a usted señor Teixiera.
0: por supuesto que hay un cambio fuerte o sea yo no no me atrevería a señalar que esto es un régimen militar de verdad creo que todavía no me atrevería a decirlo pero de que hay una nueva configuración fuerte del estado de las relaciones y que se están visibilizando justo en los momentos de crisis eh, como es esta en la relación con ellos ahora yo me remitiría en este contexto a una declaración previa cuando eh, se, se en el año pasado en el contexto digamos de la del, del punto de movilización más alta eh, se puso en la mesa la necesidad de abrir los cuarteles recordemos quién salió en primera instancia a decir que no lo iban a permitir y ahí fueron las voces de los del, del, de los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial a defender eh, que era eh, imposible, que era, era una majadería, que era impertinente que alguien se, se, se pudiera presionar a que los cuarteles debían ser revisados. Y creo que eso también habla en realidad de esta configuración del régimen político actual donde por supuesto el, el pues las armas, las fuerzas armadas son un papel central, pero creo que también hay otros actores que están jugando. Y si volvemos a pensar en quién salió como voceros a golpear, a la, al grupo interamericano a denostar al presidente de la comisión interamericana de derechos humanos y permanentemente a hostigar el trabajo de las de las organizaciones de derechos humanos me parece que también encontraremos pistas con respecto a esta digamos alianza fuerte con la que se está gobernando en este país y que insisto mis sensaciones que se está endureciendo
1: dice José Arias Chávez, gracias don José, nos llama de aquí mismo, de la Benito Juárez, dice, me da mucha pena mi país, tengo 75 años, fui profesor e investigador de la UNAM, fui fundador del CUEC y formé parte del Programa Universitario de Investigación Espacial, Puide, que en 1995 lanzamos el primer y único satélite mexicano, UNAMSAT, 1D. En más de medio siglo he visto toda clase de fregaderas de distintos gobiernos mexicanos, fui desaparecido en 1971 por hacer un documental sobre Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, se me hace una desfachatez lo que sucede ahora, es un crimen lo que hace Enrique Peña Nieto y que nos quieran ver la cara. De pues, sí, pues, pues ya
0: sí. nos vamos, Juan Manuel, y simplemente para, para aclarar un dato, eh, Raúl Álvarez Garín falleció el 26 de septiembre del 2014.
1: Entonces es la segunda vez que ya no nos pudo El acompañar.
0: 26, ¿te das cuenta? Sí, sí. Es, es a veces, impresionante. A y veces ahí... las fechas son terribles. Sí, sí, la historia a veces nos nos juega estas estas pues okay. estos guiños, esta... De estas tragedias. Bueno, nos vamos, Juan Manuel. Se acabó el programa. Se acabó. Eh...
1: Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, de don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos,
0: Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en intermedios 5 minutos más, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos mejorando A ver si nos aguantan
1: Y Juan Manuel Valero Que simplemente les desea Que tengan una muy muy bonita noche